0: D'ailleurs, une grosse astuce d'optimisation fiscale que je te donne aujourd'hui. Alors évidemment, si tu n'es pas encore déclaré, ça ne te concerne pas. Et si tu es déclaré en micro-entreprise ou en auto-entrepreneur, ça ne te concerne pas encore, mais ça te concernera un jour. Donc écoute bien ce message vocal. Euh, Une astuce donc fiscale pour décupler ton revenu disponible réel à la fin du mois sans te faire fister euh, en cotisation, en impôt sur le revenu, etc. C'est de faire en sorte que vivre sur ta boîte, soit légal, soit possible, car eh bien, ça serait donc nécessaire au bon fonctionnement ou au développement économique de ta boîte. Je m'explique. Fortune Media, par exemple, aujourd'hui, c'est de l'enseignement. C'est-à-dire que mon boulot, c'est de vendre des programmes qui permettent aux gens d'avoir plus de compétences professionnelles, de créer de nouvelles activités, d'augmenter leur chiffre d'affaires, leur bénéfices, leurs revenus, etc. Et donc, ce, au travers de séminaires, de formations, de programmes, de coaching, d'accompagnement, etc. Jusque-là, je ne t'apprends rien. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je suis dans une industrie qui a ses propres codes, où je suis à la fois dans l'influence et dans le make money. Ce qui permet, en fin de compte, ce qui me permet d'avoir un lifestyle très sympa, qui soit payé par la boîte. Pourquoi eh bien, parce qu'aujourd'hui, si Fortu Media produisait le même contenu, les exacts mêmes programmes, donnait les exacts mêmes conseils, que ce soit en newsletter, en podcast, ici sur Telegram, en story, mais qu'au lieu d'être à Bali, au Mexique, en Italie, en Grèce, aux États-Unis, je ne sais pas, au lieu d'être libre financièrement, géographiquement, de voyager à travers le monde, eh bien j'étais au fin fond de la nièvre, dans un 15 mètres carrés, dans une chambre d'étudiants sans fenêtre, complètement crasseuse et dégueulasse, est-ce que tu penses que je vendrais autant Non, et c'est normal. En fait, par souci de logique, il est impératif que j'incarne ce que je vends que j'incarne mon message. Et donc, si je prône le luxe, la liberté financière, géographique, euh, le fait euh, de vivre dans l'abondance, de voyager beaucoup, euh, d'avoir un statut social élevé, ce qui requiert forcément d'être bien entouré, euh, de faire la fête, euh, de manger dans des beaux lieux, dans de beaux restaurants, euh, d'aller dans de beaux hôtels, eh bien, par souci de cohérence, il faut forcément, par rapport à mon marché, et pour que je sois donc euh, cohérent et crédible aux yeux de mes clients, il faut que je vive la vie que je vends, c'est-à-dire les beaux hôtels, les beaux endroits, les voyages, euh, les femmes, les boîtes de nuit, etc. Et donc fiscalement, il est normal, autorisé et totalement légal que toutes ces dépenses-là, qui évidemment me bénéficient, hein, c'est du revenu pour moi, c'est-à-dire que les Airbnb, euh, les voyages en business class, etc., ça me bénéficie à moi. Mais c'est nécessaire au bon fonctionnement et surtout au développement économique de la société. Et ça, c'est un truc que je te conseille de faire dès maintenant dans ton business, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait des dimensions de rentabilité quant aux choses que tu vas faire dans ta vie de tous les jours, mais qui vont donc pouvoir rapporter de la thune à ta boîte. Par exemple, si cet été, imaginons, tu veux partir en vacances euh, au bord de la plage, donc tu veux passer un bon moment, tu veux peut-être y aller avec des amis, avec ta copine, etc. Eh bien, tu as le droit de le passer en charge. Pour ceux qui sont euh, noblis là-dedans, passer en charge, ça veut dire que tu payes avec ta boîte et que cette dépense, déjà, elle est euh, faite, effectuée, prise en charge par ton entreprise, qui est donc dissociée de toi, lorsque tu as une, une SAS, une SARL, etc. Mais en plus... Cette dépense va être déduite du montant imposable à la fin de l'année, c'est-à-dire de tes bénéfices. Donc tu ne seras pas imposé dessus, ce qui est absolument génial. Et donc là, imaginons que tu veuilles te faire des vacances, partir dans un endroit sympa. Si tu vas juste avec tes amis et que tu dis, bon, bah, je paye de ma poche, tu payes plein pot. C'est-à-dire que ton entreprise a dû faire du chiffre d'affaires, où on a pris la TVA, où ensuite on a imposé sur le bénéfice ou ensuite, imaginons, tu te les aies pris en dividende, donc tu as repayé 30%, et ensuite tu les as et tu vas repayer, tu vas aussi repayer de la TVA, enfin tu vas repayer les vacances, donc le habit de machin, et sur ces choses, tu vas payer en plus de la TVA, etc. Donc tu te fais défoncer. Ce qui peut être intelligent, c'est que tu vas directement payer avec ta boîte. Alors évidemment, si tu vas juste en vacances et que tu payes ta boîte, tu peux te prendre un gros redressement fiscal puisque c'est interdit, hein. ça s'appelle de l'abus de bien social. Euh, tu es littéralement en train d'utiliser l'argent de la boîte à des fins personnelles et il n'y a absolument rien qui ne justifie ça puisque ça ne bénéficie en rien à la société. À la société, quand je dis la société, ce n'est pas la société, euh, l'État, etc. C'est ta société, ton entreprise. En revanche, ce que tu peux faire, eh bien, c'est que durant cette semaine de vacances, euh, tu cales trois rendez-vous clients. Donc oui, c'est pas forcément sympa, c'est pas forcément le truc que tu as envie de faire durant cette semaine de vacances, mais au moins tu peux justifier que cette semaine que tu as payé en majorité en pro avec la boîte, tu as apporté plus. Donc évidemment Il ne faut pas faire le cassos et dire « vas-y, je dépense 10 cas dans un voyage, euh, je vois 3 clients et puis je le fake et puis machin. Et puis euh, au pire, je pourrais dire « regardez, ça m'a rapporté 1000 balles. » Non, il faut que ça ait vraiment un impact réel. C'est-à-dire que tu vas dire « eh bien voilà, j'ai dépensé 2000 euros durant ce voyage. » Mais regardez, euh, j'ai rencontré un tel, d'ailleurs on a pris une photo ensemble dans ce lieu-là, et ensuite ça a débouché sur une mission de 2000 euros par mois depuis six mois. Donc s'il n'y avait pas eu ce voyage-là, qui certes a coûté de l'argent à la boîte, et eh ben, on se serait assis sur 10 000 euros, 12 000 euros de chiffre d'affaires. Vous comprenez bien que euh, voilà, c'était intéressant pour la boîte. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les impôts, la fiscalité en France, n'a pas de morale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail d'un contrôleur fiscal, si demain tu te fais contrôler, c'est pas de dire bon « est-ce que vos dépenses elles sont bien ou pas Est-ce que je les trouve morales ou pas Est-ce qu'un entrepreneur devrait payer ça ou pas ?» Le rôle du contrôleur fiscal, c'est de déterminer est-ce que cette dépense a rapporté plus, a bénéficié, que ce soit en termes de notoriété, d'image, de chiffre d'affaires, de bénéfices, de relations, etc., de contrats, à la boîte. C'est tout. Et donc aujourd'hui, un truc qui peut vraiment transformer tes finances sur le long terme, c'est de trouver un moyen dans ton activité, que tu sois coach, créateur de contenu, euh, que tu sois consultant, prestataire, de trouver des moyens de vivre sur ta boîte légalement comme ça. C'est-à-dire que, eh bien oui, tu vas par exemple aller au restaurant et tu vas le passer en charge parce que parmi euh, ceux avec qui tu fais un restaurant, il y a un mec qui t'a mis en contact avec euh, un client, par exemple. Il faut qu'il y ait toujours des dimensions de relations publiques, euh, de bénéfices pour la société, etc. Et c'est vrai que c'est un travail secondaire, c'est-à-dire que c'est une, act- une seconde activité qui va s'ajouter tout le temps à ton emploi du temps, le fait de devoir justifier, de prendre l'étiquette en photo, de pouvoir se dire, bon bah voilà, à ce moment-là j'étais avec un tel, et même si on a dépensé 200 euros en soirée, etc., parce que tu peux passer de l'alcool. Nous, par exemple, au dernier séminaire, je crois qu'on a dépensé 2000 balles en alcool. Et là, on a commencé à faire les comptes avec Antoine qui organise le séminaire, et les 5000 euros d'alcool, de ruinard, etc., ils vont y passer. Si demain, je me lève, tu vois, et que je me dis, tiens, j'ai envie de m'éclater la gueule et que j'achète pour 5000 balles de ruinard, effectivement, là, si je me fais contrôler, il va me dire, mais qu'est-ce que vous avez foutu euh, si je dis bah, « je voulais de l'alcool », forcément, ça pas passé. Mais vu que là, ça va être dans un séminaire, qu'il y aura donc mes clients, que les bouteilles apparaîtront sur les vidéos, etc., eh ben c'est justifié et justifiable. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et tu peux vraiment faire passer beaucoup de choses. Tu vois, la Porsche, par exemple, du dernier séminaire, on l'a faite passer en charge. Tout le monde, moi bah, mes parents qui ne sont pas du tout ce milieu-là, ils m'ont dit bah, « mais attends, mais c'est n'importe quoi, une Porsche, machin et tout ». Et sauf que je leur ai dit oui mais en fait en termes d'image euh, les gens s'en souviennent tout le monde m'a dit voilà ouais, la voiture était sympa euh, on a pris des photos avec euh, c'est sur les vidéos etc donc en fait tu peux faire passer beaucoup de choses si tu es malin quelle que soit ton activité et en fait c'est super important juste par exemple toi de prendre rendez vous avec un avocat fiscaliste ou avec un comptable et dire ok euh, comment est-ce que je peux faire en sorte que cette dépense là cette dépense là je la passe en charge comment faire en sorte que euh, ça et eh bien je le paye plus de ma poche euh, mais euh, avec mon entreprise parce qu'en fait quand tu compares et eh bien si tu dois dépenser 1000 balles sur un truc imaginons un restaurant imaginons sur six mois tu dépenses 1000 balles en restaurant si tu le dépenses avec ta boîte et eh ben en fait tu vas dépenser 1000 balles qui seront pas donc assujettis à l'impôt sur les bénéfices et en plus tu vas récupérer 200 balles de tva ok alors que si toi de ton côté tu dois les payer en perso bah déjà tu vas encaisser 1000 balles sur ta société il y a euh, 200 euros à peu près de tva qui vont partir Ensuite, sur ces 800 euros, ils vont être imposés à 25%. Voilà. Et ensuite, ce qui reste, donc on est très large, 600 balles, il va bah, falloir les retirer. Donc, il faut retirer ça en dividende. Donc, tu enlèves un tiers. Il te reste 400 euros. Donc, en fait, ça te coûte 2,5 fois plus cher. À peu près, en moyenne. Le calcul est très rapide. Mais ça te coûte, en fait, 2,5 fois plus cher. Tout ce que tu dépenses en perso te coûte 2,5 fois plus cher que si que tu dépensais en pro. Donc, Aujourd'hui, la meilleure décision que tu puisses faire, que tu sois en société ou que tu... Euh, euh, si tu vas bientôt passer en société, c'est de te rapprocher d'un avocat fiscaliste ou d'un expert comptable ou les deux pour voir ce que tu peux faire passer et comment est-ce que tu peux vivre sur ta boîte légalement.